1: We mm. have three actors in Stockholm who work for the installation of the landsting and it is ISAB who I work for which is owned by the landstings and then we have Samaritan and FALT private. Det är bara att avbryta med frågor om det är någonting som kommer upp under vägens gång. Det som händer i alla fall om vi tar igenom händelseförloppet är att en olycka eller någon blir sjuk som någon identifierar. En inringare som ringer in till 112 och då kommer man till SS Alarm. På SS Alarm så får man prata med en operatör direkt som gör en strukturerad intervju. De vill veta vad det är som har hänt, vart det har hänt och vilket telefonnummer du ringer ifrån. Under tiden som de tar emot samtalet och gör den här intervjun så gör man en bedömning, en prioritering av samtalet. Och anses det vara av allvarligare grad så kan man koppla över det till medlyssning för sjuksköterska. Man kan även koppla in räddningstjänsten och polis på en gång. Det skickas även information under hela tiden, hela tiden under samtalet över till ambulansdirigenten. Ambulansdirigenten är sen den som lärmar ut ambulanserna. Och har det varit ett läge för eh, räddningstjänst och polis också, så är det ju respektive ledningscentral från dem då som lärmar ut polis och räddningstjänst. Eh, Ambulansdirigenterna väljer eh, utifrån en karta som de har framför sig rör de de närmsta enheterna dit. Och för att det inte ska, det är de som. Eh, se ser liksom ett heltäckande över Stockholms län hur ambulanserna är placerade så att vi inte tömmer ett område. Och så drar de antalet resurser och vilken typ av enheter. Prioritering och dirigeringen går till så här. Prioritering 1. Mycket brådskande, eh, där är livshotande symptom. Och det här är alltså operatören som gör direkt den första eh, bedömningen. Prio 2 anses som vara bråskande men inte livshotande och Prio 3 är inte så bråskande men där man bedömer att en rimlig väntetid inte kommer påverka tillståndet. Och blir det en för lång väntetid så kan SS läkaren ringa upp och göra en koll en om, om läget har försämrats helt enkelt. Så att man behöver prioritera upp uppdärendet. Kommunikation som vi använder är raken. Känner ni till det här? Många nickar. Det är det som man använder på ledningssköterska på akuten eller på våra väktare, och polis, brand, räddningstjänst. som ni säkert sett dem. Vi har våra handbelneter som är i Stockholm, de fungerar lite olika i landet men vi pratar ju om Tjänstportal i Stockholm nu. Då. Där vi har internkanaler och sen har vi en fast enhet i bilen på våra ambulanser. Så att vi kan använda olika kanaler. För det man kan göra är ju att bygga upp ett nätverk. Så vi kan ha RAP-kanaler. Alltså insatskanaler. Och rapp står för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS. Där vi kan samverka. Och sen kan vi ha sjukvårdsinsatskanaler. Där vi samverkar inom den egna organisationen. Då, med läkabil eller andra ambulansenheter. Rakel är ju väldigt integritetsskyddande för det går inte att lyssna av och det går inte att gå in på eh, pågående kanaler. Man kan, SOS kan se vilka som är inne på kanalen. Så ligger jag kvar från ett tidigare jobb så, där, så kan jag bli och sagt, säga tillsagd att du får kliva ur eh, den kanalen så att inte jag hör om det är någon annan pågående insats i det. FRAPP. Har ni hört talas om det? Några? Inte. FRAPP. Är vårt nya eh, journalsystem kan vi säga, digitala verksamhets, eh, verksamhetsstöd som vi har eh, i ambulansen. Vi får ut jobbet på frappen där vi kan se vilka enheter som är dragna, vart vi ska, eh, vad vi åker på, den informationen som eh, operatören har fått från början då, helt enkelt. Vilken prioritering, vi får upp ett kartstöd. Vi kan skriva journaler och all den informationen skickas ju i realtid så att ni på sjukhusen sen kan läsa det här samtidigt. Så när ni får ett larm in att vi har en Pio och ni får tillträde till och, vi har frågat om samtycke och ni får tillträde till journalen så kan ni gå in och se alla mätvärden som vi har tagit. Ni kan läsa på om patienten och det vi har gjort, det, den behandling vi har påbörjat och så vidare. Vilket, ja, Skynda på processen helt enkelt lite mer. Finns det ännu? Ja. Det implementerades årsskiftet 2017 i alla bilar på
0: projektar från början.
1: Ja, men det finns det på sjukhuset? Ja, alla mottagande enheter har det också.
0: Jag kan väl kommentera lite grann sjukhusen har ju varit lite sena med att, att ge medarbetarna access. Akutmottagningen har, där fungerar det. Men för oss som jobbar liksom ett steg bak, bak. så har vi haft svårt att till och med läsa personalen i efterhand men det är ju inte en brist i journalsystemet utan det är en brist i sjukhusets IT-prioriteringar men, men möjligheterna finns eh, för att fungera
1: Så det här kan vara bra för er att bara veta att ha med er för att det kan ju hända att vi kommer in med något eh, larm så vi kommer att trycka upp en skärm med ansiktet och visa ett EKG eller någonting då vet ni var det kommer ifrån och var det. vad jag trycker upp ansiktet på er ehm, men då kan jag visa er flera EKG som jag har tagit under tiden till exempel eller? en hel lista av alla läkemedel som jag har gett, om det var något som var oklart i rapporteringen eller så vidare. Resurser som vi har tillgå i Stockholm. Några av er som har åkt med på ambulans och i har jag hört att några har åkt med på. Några är enstaka som mycket. Vi har för närvarande, 71 ambulanser i Stockholm, eh, enligt papper. Eh, det har tillkommit några, så jag tror att det kanske är uppe i 78. Där. Eh, de ser lite olika ut, men det här är två varianter av dem vi har. Eh, det har kommit en ny upphandling nu för årsskiftet, så vi får se hur många... Jag vet att det ska tillkomma fler ambulanser tack och lov då. Eh, en ambulanser av dem, så har vi två stycken som är förstärkningsenheter, eh, akutbilar med narkoskompetens eh, från skötskollet. Och eh, vi har sex stycken ledningsbilar av de här 71 som är så eh, specifika ledningsenheter eh, som man måste ha en specifik eh, utbildning för att få jobba på. Utöver det så har vi helikoptern. Den går en året runt och två under sommartid. Maj till september va? 15 maj till 15 september och något sånt. Vi har en akutläkarkabil. Och vi har två stycken Miku, eh, iva bussar Miku ambulanser De transporterar ju eh, intensivvårdspatienterna. Eh. Oftast mellan sjukvårdsenheten. Då. Eller det är där de transporterar. Utöver det så har vi även en PAM-enhet. Har ni hört talas om den? Samma not. E Psykiatriska ambulansen som vi har. Den är, ser ut som en sån här vanlig ambulans, men inuti så har vi fyra säten. E den är inte utrustad som en vanlig utrustningsmässigt med läkemedel, utan de har lite mer e taralen och sådana läkemedel som vi annars inte har till att tillgå. E och De ska rikka ut på krisreaktioner och suiciduppdrag och sådana saker. Och Bemanningen i den ambulansen är två specialistskogskördar inom psykiatrin och en ambulansvårdare. Som har fått ett jätte, jättebra genomslag och har gått avbrutit projektet och etablerat det nu istället.
0: När man nu pratar utrustning i allmänheten, som det heter, så har ju de en sak som skär särskild i nationella ambulanser. Take care mm. De kan gå in och läsa på sina patienter, mm. vilket vi inte kan i läkarbilen eller i någon, annan, någon annan ambulans. <laughs> det så att det är deras sina styrkor i att de tar verkligen med sig.
1: De kan läsa på på vägen utan.
0: Ja. Eh, patienten kring patienterna.
1: Den nya uppdateringen med frapp, nu är jag själv jobbat med det, men där ska vi komma åt tidigare ambulansjournaler. Så vi kommer kunna läsa om ambulansjournalerna, men vi kommer inte åt tidigare journalsystem. Hade du någon fråga?
0: Ja, jag bara undrar,
1: hur kommer det sig att bara de på fått det? Därför att de, är, de går på uppdrag från psykiatrin och står utanför liksom ambulanssjukvården på ah, annat uppdrag. Men då, 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 då. Så det är därför. Så är det organisatoriskt i framtiden. Ja, precis. Tyvärr, vi hade jättegärna haft tillkommning.
0: Ja. Ja, det jag måste inte. tillgång tillkommning.
1: Vi får se vad framtiden visar med IMF-rappen i och med att man börjar öppna upp lite. Har det till tillgång med en surs eller en Bemanningen då? På ambulansen så är det minst en specialistutbildad sjuksköterska, alltid. Och oftast så är det en ambulanssjukvårdare. Tyvärr så försvinner fler och fler ambulanssjukvårdare, den börjar pensionera sig, det är inte så många som kommer in nytt, men istället så har vi många allmän sjuksköterskor som man lockar med istället då. På våra förstärkningsenheter, akutbilarna, så är det minst en eh, sköterska, sjuksköterska med specialistkompetens inom anestesi som har jobbat tre år. och Då är det heltid eh, med att söva och en ambulanssjukvårdare. Akutläkarbilen eh, är det en eh, specialistutbildad läkare med minst sex månaders erfarenhet eh, inom anestesi och en och På helikoptern så är det en. Alltså precis är där med också, andra som Men läkarbilen kan ju skicka med sin läkare vid behov i helikopter. Och apropå kompetensen, det roligaste med jobbet att jobba på ambulansen är ju att vi möter alla. Vi jobbar från födsel till död och allt däremellan. Det innebär att vi som jobbar på ambulansen också har en väldigt varierad bakgrund. Vi kommer från stroke, hila, narkosyror, många från akuten. Vilket gör att vi har en ganska bred kompetens i bilarna. Vi kan också se det som att sjuksköterskan, eftersom ambulansen är först på plats i de här lägena, så är det sjuksköterskan som också blir lite av ryggraden i hela det här teamet och hela systemet. Och som agerar spindeln i nätet. Så alla specialistsköterskor har ju minst ett års vidareutbildning. Vi jobbar utifrån medicinska riktlinjerna, de här känner ni till. Nationellt framtagna riktlinjer som man sedan har specificerat lite inom Stockholm. Eh, beror på, bland annat, att vi har fler sjukhus och eh, kortare avstånd. Eh, vi har till exempel inte att vi ska ge heparin på eh, PC-patienter eh, för att vi hinner till sjukhuset innan. innan Medan så utåt i landet, så måste man göra det när man har eventuellt i ett sjukhus. Vad eh, har du tänkt säga mer om det?
0: De, eh Niklas har lagt upp dem på SERS så den, den finns där som en länk och till. till dokumentet om ni är intresserade och vill titta på.
1: De behandlingslinjerna som vi har är uppbyggda utifrån AMLS-konceptet och det är så vi jobbar i ambulansen också. Vi är först på plats, vi träffar patienten, vi tittar på symptom, vi tittar på vitalparametrar och vi tar anamnes. Utifrån det så gör vi en bedömning där vi hittar differentialdiagnoser. Vi kör lite mer riktade intervjufrågor och fler undersökningar och kommer fram till en arbetsdiagnos. Det roligaste med det här och utifrån vi vår riktlinjär är ju att, som vi pratade om, ett exempel på en ganska klassisk patient är ju lungedemspatienterna. Där man kan ha ett permanent lungedem, Det är bara bubblar och de är på väg att ligga av. Vi kan påbörja på plats. Med behandling, ångestdämpande, diuretika. Vi sätter infarter, vi påbörjar med cepap Och när vi kommer in till sjukhuset så har vi dem ganska stabila eller till och med symptomfria. Det är ganska fott. Lite vår utrustning så kan det vara intressant för er att veta. Så här kan det se ut i läkemedelsväskan. Det enda som skiljer de vanliga enheterna är att vi inte har slan och kit. I övrigt så är grunden densamma för alla ambulanser. Och där kan det vara bra för, intressant för er att se att vi har ketamin. Vi använder midasolam som vi kan ge något nasalt. Sesolid, apifem. Adrenalin och koloron och sånt vid hjärtstopp. Eh, Dropp så har vi ringer och eh, glukos.
0: Eh,
1: I övrigt så har vi ju såklart syrgas så kan safatta handla, sätta SAM, splint, eh, olika typer av immobiliseringsutrustning. Krage, vakuum eller sp äh, äh, spinebore. Eh, Kedvesten. Eh, och det här är det ni tittar på, vad vi har någonstans då. En kedväst. är ett det är som en väst som vi kan sätta på immobilisera liksom från, från höften och uppåt. Som är jättebra vid uttag ur bilolyckor och, och sådana saker. Det fungerar också jättebra att sätta på barn. För att immobilisera ett, ett litet barn.
0: En förlåt, samspel.
1: Frakturer som vi kan forma. Eh, som en aluminiumplatta i mitten mm. liksom. Eh, ja, det senaste som har blivit mer uppmärksammat och som du pratas om är väl Tomikeena. Hur man använder dem och att vi har dem i ambulansen. För det har vi inte haft sen de kom i, under året. Eh, och nu har jag även räddningstjänsten fått dem.
0: Och polisen. Och polisen har
1: haft dem i flera år. Den har jag slitit fick fickan på dem förr. Svalltub, näskantareller, lorgoskop, larynxmask. Vi har intubationsmöjligheter, men för att få tuba i ambulans så är det ju anestesisyster med ett års erfarenhet. På särskild delegering. Och då är det ju på, på döda som man får göra det. Enligt rutin och riktlinjer. Någon frågar om utrustningen i övrigt? Vårt arbetsområde täcker sig från hem och skadeplats och oftast till sjukhus. Men jag vill att ni ska veta att vi gör vad vi kan för att dirigera till rätt vårdenhet. Även om intaget är väldigt stort på akuten. Men vi har möjlighet och vi gör det så gott vi kan till exempel så har vi något som heter geriatrikstyrning. Har ni hört talas om det? Ja. Det innebär att om de uppfyller vissa kriterier och utifrån ett triageverktyg som vi har med till exempel att man misstänker uvi för femte gången eller feber som inte visar några tecken på någon sepsis eller något sånt att de alltså uppfyller de här kriterierna för triageverktyget så kan vi ringa till på geriatriken berätta läget berätta vad vi har och sen så gör de en bedömning om de vill ta emot patienten eller inte om de har möjlighet. Så det är en sån, ett sådant projekt vi har. Men i övrigt så är det ju allt som förlossning. Vissa har jobbat i massa år och har inte haft någon. Jag har haft, tur, haft tre på hospitalar som har gått jättebra. Vi kan styra till psykiatrin, vi kan styra till vårdcentraler och nära akuter. Så vi försöker i den mån det går undvika akutsjukhusen. När det inte behövs såklart. Absolutligen, särskild sjukvårdsledning i skadområdet vill bara att ni ska veta, som jag var inne och nämnde. Vi har sex stycken ledningsenheter, eller sju, med läkarbilen. Men det är sex stycken som är specifika ledningsambulanser. Och som det ser ut idag så går de som vanliga ambulanser. Men vid större uppdrag, det är en händelse som involverar fler än tre ambulanser, så ska ledning etableras. Det är ju och att dra de här enheterna. Eh, och även när det är förväntat och man misstänker att det är ett eh, bombhot eller någonting sånt eller vi kungens kungens färdelsedag så har vi ju, som polisen har kommanderingstjänster så är vi med och etablerar en ledning och bygger upp ett ja. en förberedelse helt enkelt. Eh, och för att få jobba på de här ledningsenheterna när man börjar på ambulansen så får man en introduktion, två dagar eh, i våran sart som det heter den är liksom för att alla ambulanser ska kunna etablera och påbörja ledningsarbetet. Så för att jobba på ledningsenheterna så går man en vidareutbildning kan man kalla det på fyra dagar. Och då man sen får jobba på enheterna. det återkommer vi till senare idag. Varför jag sa på en sån enhet i april. Den utgår från regional katastrofmedicinsplan, den här tråkiga... Utan som Staffan pratade om. Men när man kan gråta in sig lite i den så är den faktiskt lite intressant. Kul att veta vad det finns för resurser och möjligheter. Och hur vi kan larma ut sjukvårdsgrupper och katastrof tält och andra saker. Det här fantastiskt roliga ämnet står och babbla på i en halvtimme. Har ni nog frågor? Passa på! Är det någon som inte har åkt med i en ambulans, eh, mikun eller läkarbilen och sådana saker så får ni jättegärna ta kontakt med studierektorn. Eh, så kontakta dem oss så finns det alltid möjligheter att åka med. Eh, kom ut i eh, vagnhallen och kolla så kan vi gå igenom bilen medan eh, den andra sitter och journal. Eh, det är jätteroligt jätte att och om ni eh, engagerar er och visar intresse. Vi visar jättegärna upp vad vi har att använda och vad det gäller case som vi har haft vi har ingen möjlighet som vi är inne på vi har inte take care vi har ingen möjlighet att följa upp patienter och se vad som har hänt vilket tyvärr har en tendens att påverka våran utveckling att man vet inte om man behandlar de här patienterna rätt så har ni någon synpunkter tycker ni att vi har gjort ett bra jobb så får ni jätte gärna återkoppla och säga det tycker ni att vi har gjort ett mindre bra jobb så får ni gärna säga det också vi är ju ändå kollegor och jobbar för patientens bästa.
0: Och, ett sätt att lösa det på det är bara om man står på sånt eh, som narkosläkare och man tänker att det här vill jag, det är ett intressant fall. Man kan ju be om ett mobilnummer, bara skicka ett litet sms, det behöver inte vara krångligare så. Eh, nu tycker jag att det ska vi, vår yrkeskår kunna bjuda våra kollegor som arbetar på hospital som saknar den möjligheten du vet ju själva mm. hur viktigt det är för att få återkoppling på det här arbetet. Så försök gärna att ta er den, den, den korta stunden det behövs. Mm. Det uppskattas enormt mycket.
1: Mycket är ju sådär att man har försökt med patienter äh, att få och få någon med svar och de kanske inte alls vill medverka och sen så kommer man inte till akuten och så får man världens lista av vad som har hänt så står man som två själv och bara varför kunde du säga det här för? Så vi får tänka på att vi jobbar i väldigt olika miljöer också. Vi är något på akuter.
0: Jag hade en, en liten fråga, vi pratar om förstärkningsenheter. Mm. När får förstärkningsenheterna åka ut eh, och vad är som avgör om de ska med eller inte?
1: Nu Frågar vi fråga om eh, bestämmelserna för det nu? <laughs> eh, jag kan faktiskt inte kriterierna för det. Eh, eh, på barn ras ju alltid läkare och eh, akutbilen. Eh, på eh, dåliga barn. Eh, jag bara, det där kan du bättre, ja. du ville Pjær Ja, <laughs> nej,
0: men, men, men typfallet för en förstärkningsenhet kan ju vara fler händer. Eh, ja. alltså, vi har eh, hjärtstopp. hjärtstopp till exempel. Vi kommer att höra mer om hjärtstopp senare idag när polisen kommer hit och berättar också om hur de hjälper sjukvården på eh, hjärtstopp utanför sjukhuset. Eh, men tanken med förstärkningskanhet är ju att, att komma med eh, ett, eh, en lite bredare arsenal av utrustning som man kan eh, assistera med. Eh, och eh, kanske också en lite, lite annan kompetens om man tillför just eller en annan medicinsk grupp då som, som läkarbilen kommer kommit. Men eh, förstärkningsamheterna åker ju väldigt sällan själva på uppdrag. Utan vi åker nästan alltid tillsammans med en ambulans. Eh, och då brukar man kalla ambulansen för en lastande enhet. Vi ska signalera att det är den ambulansen som tar med patienten på våren och inte förstärkningsenheten.
1: Varken akutbilarna, de två, eller läkarbilarna är i
0: lastandighet. Typ. Akutbilarna ser ju ut. De är utrustade med bårar och kan användas för det. Men tanken är inte att de ska göra det. Tanken är att de ska vara lediga för ett nytt uppdrag och inte ta patienten in till sjukhuset.
1: Det står inte i uppdraget att de inte är lastande. Men frågar du någon som jobbar på akutbilen så de har de nog inte lastat någon på flera år. Ingen fler frågor? Glasklart, nu vet ni allt om förhållspitalvård.
0: Skönt. Jag vi jag så här att jag känner att det börjar bli ett varmt. Nu ska vi öppna ett i ett par minuter bara så vi lär upp nästa.